0: Midis Obertheim, präsentiert vom Wochenkurier. Auf den letzten Drücker der Hinrunde hat es nun auch Dynamo erwischt. Wegen Corona fiel die Partie gegen Wiesbaden aus. Trainer Markus Kautschinski, einer der beiden positiv Getesteten, berichtet aus der häuslichen Quarantäne.
1: Mir geht's gut. Ich freue mich über die ganzen Genesungswünsche, und sehr viel Zuspruch erhalten. Mir geht's gut. Ich bin symptomfrei. Ich habe absolut äh, nichts und äh, dementsprechend geht's mir gut. Kau hat das Virus in sich, aber Schaden scheint es nicht anzurichten. Ja, ich, ich lag schon im Bett. Wir sind ja ähm, von München zurück mit dem Bus und waren irgendwann hier nachts um vier zu Hause. Dann ähm, fünf Uhr im Bett gewesen, dann äh, haben wir direkt wieder getestet am Dienstagmittag. Und dementsprechend äh, durch war ich dann am Abend äh, früh im Bett gelegen und dann äh, ruft unser Arzt mich an. Oh nice, und das ist schon immer ein schlechtes Zeichen. Wenn er am Abend anruft, äh, ich dachte aber nicht, dass es um mich geht. Äh, und er hat auch gleich gesagt, du, du weißt, wenn ich anrufe, ist nichts Gutes. Ich sage, Nee, in der Regel nicht. Und äh, sagt er, es geht um dich. Und äh, naja, das konnte ich nicht so wirklich glauben. Und mein zweiter Gedanke war, ich habe keine Zeit für sowas. Und dann realisiert man das Stück für Stück, dass er seine erwischt hat und, ja, und dann auch noch ein Spieler dazu, sodass dass ich jetzt in Quarantäne bin.
0: Ich will nicht behaupten, dass Kautschinski die Situation genießt. Aber positive Seiten gewinnt der Dynamo-Trainer der Situation offenbar dennoch
1: noch ab. Naja, wir sind erstmal froh über die Entscheidung, dass wir fünf Tage jetzt Einzeltraining machen. Die Spieler können fit bleiben. Wir tragen Sorge, dass die Spieler sich nicht begegnen, kommen von zu Hause direkt umgezogen, trainieren dann einzeln und gehen dann auch direkt wieder nach Hause, sodass wir aber eine Fitness gewährleisten können, die wir, die wir vorher nicht gewährleisten konnten. Unsere Trainer sind dementsprechend den ganzen Tag auf dem Platz. Da kriege ich auch immer ein paar Frostmeldungen, ein paar abge, abgestorbene Zähne, die wir auf dem Laufenden halten. Und wir hoffen natürlich, dass am Sonntag dann nach dem Test die Jungs negativ sind und dann auch wieder in Mannschaftsstärke starten können. Ähm, da hängt natürlich jetzt viel von ab, äh, dass da auch positive Meldungen dann für uns bei rauskommen. Gedanken macht
0: sich der Coach vor allem wegen des Ausfalls seines Regisseurs Patrick Weihrauch.
1: Ja, erstmal eine harte, harte Nachricht, die wir da bekommen haben. Ich habe schon ein bisschen befürchtet, man merkt ja dann in diesem Aufbau, den Patrick versucht hat, dass er nicht so recht von der Stelle kommt, ständig Schmerzen da waren. Und da hatte ich schon die Befürchtung, dass es länger gehen kann. Ich glaube, dass diese Operation jetzt der richtige Schritt ist. Aber das heißt natürlich, dass er länger ausfällt. Er hat gute Leistung gebracht, er war ein wichtiger Spieler für uns, der Spiele mit entschieden hat. Und das wiegt natürlich schwer, auch mit den anderen Ausfällen zusammen. Ist das jetzt schon eine stattliche Anzahl an Spielern, die nicht zur Verfügung stehen? Wir haben starken, breiten Kader. Wir haben ja jetzt auch schon ja, Dinge ausgeglichen und äh, wir haben auch schon ohne ihn gespielt und auch schon ohne ihn gewonnen. Und trotzdem machen wir uns natürlich Gedanken, möglicherweise äh, nochmal irgendwie nachzujustieren. Müssen wir nicht zwangsläufig, aber man hält natürlich immer auch zum jetzigen Zeitpunkt Augen und Ohren offen, um möglicherweise ja, einfach nochmal noch zu verstärken und auch auf diesem Weg, den wir die nächsten fünf Monate haben, auch nochmal gut gerüstet zu sein.
0: Krasser kann der Gegensatz nicht sein. Dynamo ist Spitzenreiter, die Eislöwen sind Tabellenletzter. Nach einem 4-2-Heimsieg gegen Heilbronn folgte eine erneute Pleite. 1-4 in Bayreuth.
2: Trainer Andreas Brockmann war entsprechend bedient. Mit Enttäuschung. Das ist jetzt mein drittes Auswärtsspiel, das ist eigentlich immer das Gleiche. Eigentlich. Ich glaube, wir haben sehr gut angefangen, haben wir gerade im ersten Drittel sehr, sehr gut gespielt, haben bei 5 gegen 5 relativ wenig zulassen, aber bringen wir halt bei Unterzahl dann das 1-1. tut weh, aber ich glaube, im zweiten Drittel sind wir auch hervorragend rausgekommen, haben sehr gute und viele Chancen gehabt, aber wenn du kein Tonic ist rächt sich halt dann einmal. Und dann kriegen wir ein Tor, das, der, der darf halt nicht Form vom eigenen Drittel. Lilly läuft vom eigenen Drittel raus durch fünf Mann durch, ohne dass noch einer angreift und, und schießt. Aber das sind die Tore, wo wir kriegen. Und bis 2-1 im Rückstand und dann hat Bayreuth sehr gut verteidigt. Und, 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 und bei uns ist dann, sind dann auch ein bisschen die Ideen ausgegangen. Und, und, und da fehlt aber auch, wir haben nicht umsonst die wenigsten Tore. Da fehlt auch der letzte Biss, einfach das, das Hungrige zum Tor gehen. Wir wollen immer schöne Tore schießen und da noch mal einen Pass und da noch ein einen Pass. Aber mei, dann schießt man halt da wieder vorbei, dann schießt man da wieder einen an und äh, ja, das ist eigentlich immer wieder das Gleiche. und äh, mei, Im Endeffekt soll ich sagen, wir haben nicht schlecht gespielt, das hilft mir gar nichts. Im Sport geht es darum, dass ich ein Spiel gewinne. Und das haben wir heute nicht gut gemacht, dass wir ein Spiel gewinnen. Und, und das hat bei heute auf alle Fälle besser gemacht. Da kann man dann sagen, das war die Schlüsselszene. Aber die Schlüsselszene war schon im ersten und im zweiten Drittel. Haben wir genügend Chancen gehabt. Wenn wir haben im zweiten Drittel aus, also eineinhalb Meter am leeren Tor vorbeigeschossen. Also, nee, aber pff, es ist so. Es ist so. Und, aber wie gesagt, das ist jedes Spiel. Wir haben jedes Spiel eigentlich mehr Chancen wie der Gegner. Und am Ende meistens gehen wir vom Verlierer. Vom,
0: vom Routinier Stephen Rubrich wird noch nicht unruhig hat die Playoffs weiter im Blick. Steve Obrecht, ihr seid zurzeit Tabellenletzter, erst 30 in der Saison. Wie schätzt du die Lage zurzeit ein?
3: Ja, mit Sicherheit äh, schwierig. Also, wir haben teilweise sehr gute Ansätze, gute Spiele drin, wo wir uns aber einfach zurzeit nicht belohnen können, wo es mental momentan schwer ist, äh, das Selbstvertrauen aufzubehalten. Aber da gibt es immer einen Weg raus und da arbeiten wir dran. Ich jetzt hier noch 30 Spiele, das heißt also, ist noch nichts verloren, noch nicht mal der Hälfte gespielt? Na naja, wenn man auf die Tabelle guckt, also da ist alles drin. Zurzeit sieht es wirklich so aus, als wenn jeder jeden schlägt. Von dem her sind wir noch Glück, dass wir aus dieser schweren Situation, aus diesen verlorenen Spielen mit wenig Punkten, immer noch einen guten Weg nach vorne haben. Und ich meine, schlechter kann es nicht werden, also wir sind schon ganz unten. Da müssen wir uns jetzt einfach aufrappeln und zusammenhalten und uns da rauskämpfen. Also die Abstiegsangst gibt es noch nicht, weil, wie gesagt, noch genug Zeit ist. Ja, dafür ist die Saison einfach ähm, zu schwankend. Viele Teams, die in Löcher fallen und andere Teams, die auf einmal heiß laufen und äh, Punkte ohne Ende holen. Wir brauchen jetzt so diesen Ketchup-Effekt. Wir müssen einfach mal ein, zwei Spieler in Folge gewinnen. Wo wir das Selbstvertrauen wieder kriegen, uns zurückarbeiten und dann kommen die Punkte auch. ja. Du hast bald die meisten Spiele im self dress von allen
0: auf dem Buckel. Was nimmst du dir vor an dem, in deinem 344. Spiel?
3: Ja, für mich äh, ist es natürlich ein schöner Meilenstein, den ich auch ähm, mir verdient habe und auch dafür auch stolz darauf bin. Andererseits bin ich einer, der sehr auf die Mannschaft achtet und mir das nicht wirklich viel gibt, wenn man auf dem letzten Platz steht und keinen Erfolg hat und ich dann irgendwie... Eine Auszeichnung kriege. Ich will Spiele gewinnen und das geht erstmal voraus. Wie sind die Aussichten der denn jetzt? Ja, es sind ähm, Heilbronn haben wir jetzt gerade erst gehabt zu Hause, die haben wir geschlagen. Von dem her sollten wir da eigentlich mit Selbstvertrauen reingehen, weil wir wissen, wie man so schlägt, mhm. haben es gerade erst gemacht. Und von dem her, also ich gucke jetzt wirklich nur noch von oder wir gucken von Spiel zu Spiel, wir müssen uns auf unsere Sachen besinnen und ähm, ich glaube, wenn wir unsere Topleistung bringen, können wir ihn schlagen.
0: Geschäftsführer Mike Walsdorf, der mit Rubrich in dieser Woche bei PS-Geflüster, der Druck auf der Galopprennbahn, zu Gast war, gab mir dieses Interview und redete nicht um den heißen Brei herum. Mike Walsdorf, die aktuelle Situation ist nicht so erfreulich als drei Siege. Wie schätzt du die ganze Sache ein?
4: Ja, es ist weniger erfreulich, natürlich. Es ist schwierig, das zu akzeptieren, weil die Mannschaft echt sehr, sehr viel Engagement und sehr, sehr, viel Leidenschaft aufs Eis bringen. Und aktuell sich ähm, für die Spiele, die sie abliefert, auch nicht belohnt. Wir schießen einfach zu wenig Stroh und müssen unser Selbstvertrauen Stück für Stück zurückarbeiten. Gerade die ersten Drittel sehen ja meistens gut aus und dann geht es bergab? Oder ist das ein falscher Eindruck, den man hat von außen? nee das ist jetzt sehr, sehr oft unser Muster gewesen. Das kann man äh, wirklich, wirklich sagen. Wir starten gut, kommen gut aus der Kabine, ob auswärts, ob zu Hause, bis auf... Einmal äh, diese Saison, wo wir im ersten Drittel echt eine deutliche Packung bekommen haben. Und schlussendlich aber belohnt sich die Mannschaft mit äh, zu wenig Toren nicht für diese gute Leistung. Und dann ist es einfach so, dass der Gegner natürlich ein Stück weit Lunde Und wir ähm, uns dann irgendwann, ja, vielleicht dem Ganzen nicht ergeben, aber frustriert irgendwie die, die Köpfe ein Stück weit hängen lassen. Der Wechsel von Rico Rossi zu Andreas Brockmann hat also nichts gebracht? Oder sagst du, es war der richtige Schritt? Doch, das war... Ähm, Längerfristig gesehen der richtige Schritt. Ich glaube, ähm, Rico und ich wir sind auch heute noch ähm, in Kontakt. Wir wissen beide, dass die Ausrichtung ähm, für den gesamten Standort und vielleicht auch als Trainer und für ja, den Sportdirektor eine andere Herangehensweise bei ihm war, als das, was der Verein ähm, jetzt vorhat und vielleicht auch schon der längeren vorhatte. Aber ähm, grundsätzlich sieht man auch, die Spielanlage, die jetzt sozusagen Andreas Brockmann spielen, das passt eher zu der Mannschaft als die, die von Rico Rossi geprägt war. Du hast angesprochen, Nachwuchs darf nicht trainieren, wie es geht allen Sportarten
0: so. Was macht das aus? Was befürchtest du, was mit den jungen Menschen passiert?
4: Ja, das ist äh, ich glaube heute noch nicht richtig zu greifen, aber die Befürchtung ähm, oder die Tendenz, die zeigt ja schon, dass, dass wir eventuell ein Stück weit zu, nicht, nicht zurückentwickeln, aber stehen bleiben in der Entwicklung der jungen Sportler und wir am Ende irgendwann in fünf, sechs Jahren ein Stück weit die Quittung, speziell jetzt mal im Eishockey gesehen, bekommen, in denen dann eben nicht, wie jetzt aktuell sechs Nachwuchsspieler bei uns in den Kader sind, sondern vielleicht dann bloß noch einer oder zwei oder gar keiner, weil einfach so ein Jahr, wie wir es jetzt erleben, natürlich sehr, sehr schwierig ist äh, aufzuholen und besonders im Eishockey ähm, Im Schnittschurlaufen ist das eine sehr, sehr entscheidende äh, Phase für die ganzen 8- bis 10jährigen oder von den vier bis zehnjährigen kann man sagen. Und ähm, das aufzuholen, bedarf sehr, sehr viel Arbeit und am Ende gilt das auch für jedes Mutter, Da ist jetzt im Eis, okay das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich denke für alle ähm, sehr sehr schwierig, dieses eine Jahr dann im Trainingsbetrieb aufzuholen.
0: Ist ein Leistungsstützpunkt, heißt das Leistungsstützpunkt? Äh, kann das verloren gehen, der Status dadurch, oder ist das,
4: weil es allen so geht, keine ja, Gefahr? das ähm, gilt es noch zu bewerten, aber ich glaube der Deutsche Eisergebund, der uns die Zertifizierung auch gibt ähm, zu diesem ähm, talente das äh, wird das wahrscheinlich einfrieren, das System, das heißt, dass wir unsere Fünf-Sterne-Zertifizierung, die wir letztes Jahr erhalten haben, auch dieses Jahr bekommen, weil natürlich Sonst in dieser Zertifizierungsmaßnahme immer, wie viele Eiszeiten äh, äh, bewertet werden, wie viele Eiszeiten hat jede Mannschaft, wie viele Trainer sind auf dem Eis, das kann man aktuell natürlich schon unter den Bedingungen schwierig, weil ja niemand aufs Eis darf. Von daher ähm, wird es die Einführung sehr, sehr wahrscheinlich geben, muss aber noch final äh, beschlossen werden.
0: Mhm. Finanziell ist es natürlich auch keine einfache Situation ohne Zuschauereinnahmen. Wie steht ihr da da?
4: Ja, das ist nur aufgrund der Corona-Hilfe-Profisport. Überhaupt möglich, diese Saison sozusagen durchzustehen und natürlich aufgrund der vielen Sponsoren. Mit dem Liga-Start konnten wir glücklicherweise die Sponsorenernahmen gelten machen und dementsprechend jetzt auch keine Gelder in Anführungsstrichen veruntreuen, sondern auch wirklich einsetzen und mit Hilfe eben der Sponsoren, mit einigen Fans, die natürlich auch sehr entgegenkommen und Gelder sozusagen über Supporteraktionen zur Verfügung stellen und eben die Corona-Hilfe, wenig guter Dinge werden wir die Saison überstehen, aber das ist keine Möglichkeit über die nächsten zwei, drei Jahre. Von daher hoffen wir, dass wir alle aus dieser Situation gut rauskommen und nächstes Jahr wieder mit Zuschauern spielen können. Auch wenn jetzt das, die Frage etwas absurd klingt, Aufstiegsmöglichkeiten
0: gab es das erste Mal in dieser Saison, man durfte man darf aufsteigen als Meister. Warum habt ihr eigentlich die Lizenz nicht beantragt?
4: Weil das für uns in der Gesellschaftsversammlung äh, ein zweischneidiges Schwert war. Zum einen hatten wir natürlich die ja, die Grundlage, die wir legen wollten, nämlich die Lizenz für die dl 2 zu legen. Und da gilt es natürlich auch, einige Gelder nachzuweisen. Und das war unsere unser Prämisse, das war unser wichtigstes Gut. Und äh, dementsprechend, um äh, in die erste Liga aufsteigen zu können, mussten eben noch 816.000 Euro zusätzlich erlegt werden. Und für uns war das einfach unter Corona-Bedingungen ein zu großes Fragezeichen, äh, nochmal an die Partner, nochmal an einige äh, Unterstützer äh, heranzutreten und zu sagen, wir bräuchten eben auch die, die Gelder für, die, für den Aufstieg, äh, um parallel eigentlich den Standort zu sichern. Und äh, deswegen haben wir uns als Standort mit den Gesellschaftern entschieden, Standardsicherungen zu betreiben, die jetzt 2 lizenz zu beantragen und dann zu schauen, wie wir nach der Corona-Zeit ähm, herauskommen. Das heißt also, in der nächsten Saison
0: kann es neu entschieden werden?
4: Genau, jetzt ist sozusagen wieder äh, eine neue Zeit. Ähm, jetzt haben wir bis zum 24. Mai wieder Zeit, darüber nachzudenken, darüber zu philosophieren. Jetzt aktuell haben wir wichtigere äh, Probleme und äh, mhm. andere äh, Sorgen, nämlich von dem Tabellen. Platz 14 wegzukommen vom letzten und dementsprechend werden wir diese Diskussion intern wahrscheinlich auf Ende Februar, Anfang März vertagen. Mhm. Aber natürlich haben wir aktuell die Möglichkeit, wieder für die kommende Saison die Botschaft zu legen. Es gab gerade eine Aufzeichnung, PS-Geflüster, der Talk auf der Galopprennbahn.
0: Da hast du gesagt, dein Fernziel ist, einmal DEL zu spielen. Was heißt das Fernziel? Wann kann man das beziffern? In den nächsten x, x Jahren?
4: Ja, im Sport ist, ist ja manchmal schnell. Ähm, zum einen brauchen wir aber eben erstmal diese Absicherung des Geldes, die Bürgschaft. Und danach ähm, natürlich ist es aktuell sehr vermessen, als Letzter darüber zu reden. Ähm, äh, ich weiß, dass auch unsere öffentliche Wahrnehmung dahingehend ein Stück weit äh, wankt. Wir müssen einige Dinge nämlich in der Arena erstmal sozusagen noch auf Vordermann bringen, die auch Bedingungen der DEL sind. Das hoffentlich werden wir im Sommer abgeschlossen haben. Dann ist erstmal die Infrastruktur gelegt, die Finale. Und dann ähm, gilt es daran, uns aus diesen sportlichen. Teil der letzten äh, anderthalb Jahre rauszuholen und dann dauerhaft auch in den, in den Tabellenregionen weiter oben mitzuspielen. Und dann hoffe ich schon, dass es trotzdem ein Ziel in den nächsten fünf bis sechs oder vielleicht drei bis sechs Jahren sein kann, äh, auch mal DEL-Luft zu schnuppern. Aktuell gefragt, Ihr seid jetzt Letzter.
0: Was ist das mittelfristige Ziel, nicht in die Playdowns zu rutschen, sondern eher nach den 52 Spielen über dem Schnitt zu stehen?
4: Genau, wir haben jetzt noch, noch 30 Spiele oder 31 Spiele sogar ähm, da gibt es noch sehr, sehr viele Punkte zu vergeben und natürlich unser Ziel, noch Achter zu werden, die direkte Playoff-Qualifikation. Und äh, solange das natürlich auch theoretisch möglich ist, werden wir da alles dafür geben. Und eben durch die Vielzahl an Spielen, ähm, auch für die anderen Mannschaften, die jetzt im, oftmals im Dreitage-Rhythmus spielen müssen, haben wir schon die Möglichkeiten, dort auch ranzukommen. Die Mannschaft ist stark genug. Wir müssen uns jetzt aus dem kurzfristigen Problem ähm, des Selbstbewusstseins rausziehen und uns irgendwo Schritt für Schritt wieder an unsere eigentlichen Tugenden erinnern. Hoffst du noch auf Zuschauer in dieser Saison oder hast du das Thema abgehakt? Nee, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da geht es, glaube ich, ein gleich. Wir wollen und wünschen uns natürlich die Zuschauer zurück und ich hoffe schon, dass wenn die ja, Sonnenstrahlen dann wieder rauskommen, dann im April, da spielen wir ja dieses Jahr auf jeden Fall noch, irgendwie die Hoffnung zu haben, wenigstens vor 200, 500 Zuschauern spielen zu können. Aber schlussendlich werden wir sehen, wie, wie die Corona-Pandemie uns alle dann noch auf Trab hält. Ist auch wichtig für Sponsoren. Du hast schon gesagt, die haben zur Stange
0: gehalten. Wen möchtest du besonders nennen oder ist es die, die Summe, die es ausmacht?
4: Ja, also ich glaube, es ist für uns die Summe. Es ist jetzt echt schwierig. Ich kann den Hauptsponsor benennen, ich kann aber auch den, den Partner, der 500 Euro äh, uns da entgegenkommt, nennen. Ich glaube, jeder in seinem eigenen Segment äh, tut uns sehr, sehr gut und es ist für jeden einzelnen Unternehmen sehr, sehr schwierig, egal welche Summe, sozusagen den Eislöfen äh, zu geben. Und äh, dementsprechend ist nichts zurückzufordern, von daher ähm, wirklich vom Hauptsponsor bis zum Eislöwenpartner, der über 500 oder 20 Euro uns gibt, ähm, den gehört allen der Dank, weil es ist eine außergewöhnliche Zeit, eine außergewöhnliche Unterstützung und äh, dementsprechend danke ich allen, die es mit dem Dresdner Eislöfen und mit dem, mit dem Dresdner Eislöfen gestandert haben.
0: Noch 31 Spiele in der Hauptrunde haben die Dresdner also Zeit, aus dem Tabellenkeller herauszukommen.